0: más Eduardo Salvio, vamos por tres finales y lo voy a encarar como un partido de muchísima importancia, Llevarnos llevarlo a tres puntos tratar de hacer un,
1: un lindo partido, son tres finales y hay que ganar la comida.
0: Atlas, por un título internacional Julio Furch. Queremos seguir
2: regalándoles
0: alegrías este,
2: jugar finales como nos hemos acostumbrado este último tiempo y bueno ojalá que podamos regalarle esta final del miércoles una Copa Internacional para el equipo
0: Chivas sufre accidente el técnico cadena.
1: Lo que nos pasó el día de ahora, demasiado margen en un resultado
3: de, de lo que sucedió en la cancha, no fue tanto ese margen o esa diferencia
0: Tigres contundente, Miguel Herrera
3: Nahuel hizo su trabajo, claro que fue Figura, como siempre ha sido figura en
4: este
2: equipo. Y hoy metimos goles, pero no es figura el partido de hoy. Nahuel es figura en este
5: equipo hace cinco años.
2: Pediste la alineación de hoy.
5: Desde el Montículo,
2: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De
3: centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
5: Ancha.com sufre Real Madrid para vencer al RB Leipzig. El Real Madrid la pasó mal en el Santiago Bernabéu, pero gracias a los tantos de Valverde y Asensio derrotó 2 a 0 al RB Leipzig en la UEFA Champions League. Mediotiempo.com la ley del ex. Manchester City derrotó 2 a 1 al Borussia Dortmund con golazo de Erling Haaland en la segunda jornada de la Champions League. Record.com.mx Berhalter buscará robarse a cendejas en los próximos meses. El estratega del equipo estadounidense aseguró que el jugador del América se encuentra en su radar. Adevaldez.com, Jonathan Aranda pega su primer cuadrangular frente a su gran amigo. El tijuanense de los Rays de Tampa tuvo una noche especial en la derrota del equipo de Tampa en contra de los azulejos de Toronto, conectando un cuadrangular solitario para darle la ventaja a su equipo, siendo este sumamente significativo. Esto.com.mx, Juan Manuel Márquez pronostica un nocaut del Canelo Álvarez sobre Digo Golovkin. Para la pelea del fin de semana entre el Canelo Álvarez y Digo Golovkin, Juan Manuel Márquez ve un claro favorito y ese es el mexicano, de quien pronostica ganará la pelea por la vía del Knockout.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Estamos ya en miércoles. Hoy es 14 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto. Con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Dalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl. Ya el equipo de Nueva York le gana uno por cero al Atlas en el Campeones Cup 2022. 1-0, muy temprano cayó el gol del equipo neoyorquino, el Atlas. ¡A remar contra Corriente! ¿Cómo estás, Raulito? ¡Abrazo!
4: Un abrazo, mi querido Toño. Sí, acaba de empezar el partido y ya lo pierde el Atlas. Eh, increíble, realmente. Eh, caray, no es precisamente lo que esperábamos. Pero, bueno, pues tiene tiempo el Atlas para recuperarse y tratar de ganar ese partido. Eh, apostaron todas las canicas a este juego apostaron eh, dejando a un lado el torneo de liga en la jornada pasada que fueron goleados por el San Luis para tener a toda su gente en mejores condiciones para enfrentar este partido con un descanso de una semana y sin embargo hasta el momento pues no le está funcionando a la gente del Atlas. Esto fue una petición que incluso la directiva le hizo a su cuerpo técnico de darle mucha importancia al juego de hoy eh, por el Jornada de campeones. Entonces, eh, vamos a ver si alcanzan a reaccionar y, y, y cómo pueden hacer un buen partido para lograr el éxito
2: eh, en esta jornada, Toño. Sí, por lo pronto, eh, si no me equivoco, sí, están estrenando el, el, el uniforme ¿Sí? del bicampeonato, los rojinegros, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Están estrenando uniforme,
4: está bonito, pero este... Lo que hay que hacer es goles y lo que necesita el Atlas ahorita es goles para, para mejorar definitivamente.
2: Sí, 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 sí. Pero hoy, hoy lo dieron a conocer ahí en, en redes sociales y ya, y ya lo están utilizando en este, en este duelo contra Nueva York, allá en, en la Gran Manzana. Ansel Maronzo, te saludo con gusto, Anselmín, hablando acerca de lo que pasó el día de ayer. Tigres dice, aquí estoy, no crean que eh, me, me pueden hacer a un lado en lo que se refiere al. A las aspiraciones de ser campeón y le mete 4-1 a las Chivas gran actuación de Nahuel sin duda, pero Tigres fue capaz de, de hacer cuatro goles en el Acron, ¿cómo estás Anselmo?
3: Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para ti, otro para Raúl para el señor productor, para toda la gente de Nasir, y muchas gracias a todo el público que nos escucha. mira Toño, es de, de esos partidos extraños, ¿no? Porque eh, se van a, a, al, al medio tiempo 2-0 cuando el Guadalajara había tenido mucha llegada, donde la figura había sido el arquero de Tigres y dos errores puntuales del equipo de Guadalajara y le dan los goles a Tigres y ya en la segunda parte eh, se equilibró más el juego y, y Tigres pues, termina goleando, ¿no? Quien no haya visto el partido dice, le pasó por encima y no, no creo que haya sido así. Yo creo que eh, Guadalajara jugó para, para tener otro resultado, eh, venía de siete partidos sin perder y, y le toca esta derrota dolorosa y previo al Clásico, Toño, vamos a ver qué, qué tanto le afecta en lo anímico esta derrota al equipo de las Chivas frente al partido contra el América.
2: Ya platicaremos de toda la actividad de fútbol, obviamente lo que pasó en Champions hoy, eh, también lo que viene al rato con el América Santos, con el Juárez en contra de Pachuca, mañana también hay fútbol con Cruz Azul y León enfrentándose, así que ya, ya estaremos platicando de todos los temas futboleros, pero vámonos con el Canelo porque el sábado es mega sábado con el clásico de clásicos y luego con Canelo Golovkin por Canal 5 es de verdad un sábado para no perderse la transmisión por el 5 vamos con el reporte del Canelo Álvarez ¿Qué?
1: Todo está listo para que este sábado seamos testigos del tercer capítulo del pleito entre Saúl Canelo Álvarez y Janari Galapkin. El primer pleito entre ambos púgiles se dio en el septiembre del 2017, donde la polémica no se hizo esperar luego de que tras dos rounds sorprendentemente terminara en empate. Resultado que no dejó nada contento al mexicano.
6: No como pensaba o como decían que, que tenía la pegada, la verdad que no, no me sorprendió nada. Gané 7-8 rounds de la pelea fácil.
1: El segundo episodio tuvo lugar un año después y el resultado fue una victoria para el Canelo, pero solo por decisión mayoritaria. Y aunque muchos pedían un tercer enfrentamiento para que el Tapatío terminara con cualquier especulación, Saúl quería ver hacia otros horizontes.
6: Yo no quiero pelear con él porque para mí ya no representa un reto. Ya le di 24 rounds. Yo tengo otras metas también. Ya le di 24 rounds a la gente.
1: Ahora Saúl llega luego de tocar la gloria al vencer a Caleb Plan y convertirse en el primer púgil en ganar los cuatro principales cetros en supermediano. Pero en su último combate perdió por decisión unánime antes de Dimitri Bivol, en lo que fue apenas la segunda derrota en su carrera. Y ahora busca volver a la senda del triunfo
6: y lo quiere hacer sin dejar lugar a dudas. Mi meta para esta pelea es noquear. Tengo que arriesgar más. Voy a ser un peleador muy agresivo arriba del cuadrilátero. Eh, me siento más fuerte todavía. Creo que va a ser muy diferente y aquí es donde se debe, tiene que terminar esta, esta rivalidad.
1: Para Sir Deportes,
2: Axel Tomán. Gracias, Axel. Canelo contra Golovkin. Raúl Anselmo este sábado en Las Vegas.
4: Pues mira, vamos a ver en qué termina este tercer episodio entre ellos, por llamarlo así, a esta tercera pelea. Creo que tiene que ser favorito, lógico, el Canelo, pues por la juventud, por los dos pleitos anteriores, en fin, por muchas razones. Ahora, una derrota sería muy, muy grave para el peleador mexicano porque estaría perdiendo mucha credibilidad eh, de por sí su carrera. Nunca ha sido acompañada, digamos, por una credibilidad del 100%, aunque es muy bueno. Eh, un tropiezo después de haber perdido la pelea anterior, sin importar que la otra fue por subir de peso este de, por lograr un cinturón más en una categoría que no, ale, que no le alcanza eh, pues sí, sería un golpe muy duro yo creo que va a ganar el Canelo
3: Sí, Toños es una pelea brava eh una pelea durísima sí veo ligeramente favorito al Canelo después de la derrota debió de haber aprendido la lección hay que eh, pelear contra los que tienes que pelear y de repente no eh, pecar de soberbio y querer ganarlas todas, aquí eh, eh, está muy bien preparado, sabe que la Dorreta do, seguro le dolió muchísimo, y este ojalá, ojalá, él quiere noquear, Toño, vamos a ver si lo puede hacer el rival lo conocemos, ¿no? y, y es una trilogía estupenda y, y ojalá, ojalá que pueda salir con la victoria el Canelo
2: pues ya lo saben, por Canal 5 primero el clásico de clásicos y después Canelo contra Golovkin es un mega sábado, sin lugar a dudas Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de la NFL, lo bueno y lo malo de lo que se vivió en la semana 1 del fútbol americano.
0: Espacio Deportivo
5: Un Tweet Deportivo
0: Entre amigos, los aficionados del Copenhague repartieron cerveza gratis para los seguidores del Sevilla que viajaron a Dinamarca para el duelo en Champions League arroba nuestro diario. ¡Oh!
6: La semana 1 de la NFL nos dejó un Dallas mal y de malas, ya que perdió de fea manera frente a Tampa Bay, y también se quedó sin Dak Prescott por una lesión de la mano. Pittsburgh corrió con mejor suerte, le ganó en tiempo extra a Cincinnati, y solo tendrá fuera por seis semanas a TJ Watt. En la ley del ex, Russell Wilson se llevó a bucheos y un descalabro en su regreso a Seattle. Buffalo se confirmó como uno de los favoritos para ganar el Super Bowl, tras apalear como visitante a los carneros de Los Ángeles. El regreso de la semana fue el de Nueva Orleans, quien remontó 16 puntos para derrotar a Atlanta 27 a 26. Indianapolis remontó 17, pero solo le sirvieron para empatar en tiempo extra con Houston. En lo individual, Patrick Mahomes de Kansas City destacó a la ofensiva con 360 yardas y 5 pases de touchdown. A la defensiva, Minka Fitzpatrick de Pittsburgh tuvo 14 tacleadas, una intercepción para touchdown y bloqueó un punto extra. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Toda la actividad, lo bueno y lo malo del NFL en la semana 1 Por cierto, el domingo, el domingo vamos a tener a las 12 del día, bueno, once de la mañana, arrancamos con Blitz y después eh, 325 de la tarde, justamente Dallas en contra de Cincinnati en el AT&T. Y José Bicentenario al principio del día, o sea, al mediodía, estará con el Miami Baltimore, en aficionados, así que y los partidos que les mencionaba Blitz y, y el Dallas en contra de Cincinnati por Canal 9, la semana 2 de la NFL, y ahora sí nos metemos ya Raúl Anselmo, con la Champions League, ¿Qué vieron de la Champions? Primero déjame decirte que sigue el
4: 1 por 0 después de 30 minutos ahí en Nueva York que se ve muy raro el estadio de los Yankees así, pero bueno eh, finalmente hoy está condicionado para fútbol eh, sigue ganando Nueva York 1-0 eh, pude observar el juego del París y algo del City eh, pero bueno lo del París este, su calidad individual a pesar de que los israelitas este, pusieron mucho empeño los llegaron a tener abajo en el marcador pero no les alcanzó la calidad individual del PSG es, es muy grande y bueno Haaland apareció para hacer un golazo eh, que, que sin duda pues acapara la atención de todos por por su actuación y por hacerle gol a su ex equipo. Me preocupa, bueno, a mí no, creo que a los aficionados del Chelsea deben estar preocupados, lo mismo a los de la Juve, y felicitar al Nápoles, ¿no? que está teniendo una Champions extraordinaria. Ahora fueron a ganar y a ganar con claridad de visitantes, así que están de líderes de un grupo bastante complicado y, y, y saliendo con, con banderas desplegadas
3: Mira Toño, yo estuve viendo el partido del Real Madrid partido bravísimo contra el Leipzig un primer tiempo muy incómodo para los merengues inclusive los alemanes tuvieron hasta tres ocasiones hasta el minuto 25, 30 que empieza a controlar la pelota y el partido muy bien el Real Madrid pero no generaba mucho. Ya en la segunda parte aparece esa dinámica, esa fuerza con Valverde y luego con Asensio que venía desde la banca eh, y este, el 2 por 0, pero no fue nada fácil, ¿eh? le tuvo que meter el acelerador eh, quizá eh, en la primera parte los alemanes merecían un poquito más, pero pues la calidad del equipo merengue, que es un equipazo, pues logra esta segunda victoria en Champions y en el segundo tiempo demostraron su poderío, Toy.
2: Sí, hasta el 80 cayó el primer gol pero efectivamente eh, eh, vamos, ellos resuelven y, y lo han hecho en todos los partidos que han jugado desde que reanudó la actividad en Europa no. todos los han ganado Valverde y Asensio hicieron los goles al 80 y al 91 para vencer al Leipzig vamos con el reporte completo de lo que se vivió hoy en la Champions League
0: Concluyó la segunda jornada en la Champions League en el Santiago Bernabéu. Real Madrid con goles de Valverde y Asensio derrotó 2 por 0 a Leipzig. Shakhtar 1 por 1 con Celtic en el grupo F. Escuchemos al técnico Ancelotti.
4: Fantástico, pero bien controlado atrás. ¿no? La mejor calidad de, de, de Leipzig eh? y o sea,
0: al final hemos ganado mereciendo. Milán derrotó 3 por 1 a Dinamo Zagreb y Chelsea 1 por 1 con Salzburgo en el grupo E. Sin el mexicano Irving Lozano por gripe, Nápoles de visita 3 por 0 a Rangers en el grupo A. En el G, Manchester City vino de atrás y con gol de Erling Haaland a su ex-equipo derrotaron 2 por 1 al Borussia Dortmund y Copenhague y Sevilla 0 por 0. En el H, Paris Saint Germain de la mano de Mbappé, Neymar y Messi que sumó su equipo 39 que le anota al ganar 3 por 1 en Israel ante Maccabi y Juventus cae 2 por 1 con Benfica. Jornada 3, 4 y 5 de octubre Rodrigo Herrera, Asir Deportes
2: Pues va a haber una pequeña pausa y para cuando llegue el mes de octubre va a estar otra vez la actividad de la Champions, así que vamos a, a seguir teniendo muchos eh, partidos de estos muy buenos muy atractivos de la fase de grupos de la Champions League y, y ya que se mencionaba lo del Paris Saint Germain pues obviamente eh, cuando tienes a Messi, a Mbappé y a Neymar, los tres hicieron gol y de esa manera se quitaron el, el uno por cero en contra para vencer al equipo Maccabi Haifa y de esa manera eh, sumar de a tres como visitantes. Bueno, pues ahí está la Champions League, que es indiscutiblemente todo un espectáculo. Sigue el uno por cero del de equipo de New York sobre el Atlas. En el torneo, bueno, no es el torneo, es el partido de campeones cop 20-22, 33 minutos, el Atlas da la impresión, da la impresión de que empieza a, a recuperar un poquito, eh, digamos, la confianza a Raúl Anselmo después de verse abajo en el marcador muy temprano, y bueno, vamos a ver si, si son capaces de, de darle la vuelta a este marcador.
4: Dominando, me llama mucho a mucho la atención, van a cobrar un tiro libre que es muy peligroso, vamos a ver aquí, parece que va a ser el hueso, Reyes de pierna izquierda, eh, escaso cinco metros fuera del área, allá va el disparo, lo dejó en la barrera, el contrarremate otra vez ahí en la barrera. Bueno, ahí está el Atlas, ahí está el Atlas ya, ya dominando el partido, pero donde no domina nada, es en los momios, ¿verdad, señor productor?
7: Absolutamente nada, porque fíjate que está en más 800 50 que gane el atlas o sea ahorita está perdiendo el es minuto 34 del primer tiempo y está perdiendo 1-0 sin embargo está llegue y llegue el atlas y me llama la atención porque este momio de más 850 pues si tú, tú le pones 100 pesos al atlas estarás recibiendo 950 pesos así son los momios y es interesante cuando está en vivo el partido como en este momento pues vemos que el Atlas está llegue y llegue y llegue y es factible que pueda ganar el Atlas. Pues yo que... no, Primero, bueno, tendrá que
4: empatar, pero sí, no descarto que los rojinegros puedan darle vuelta a un partido que fueron sorprendidos en el inicio, como ya nos decía Toño, y que van dominando
3: en este momento, Anselmo. Eh, ojalá, ojalá y puedan reaccionar, Raúl, ojalá y, y sigan con esa mística de que han mostrado, y ojalá puedan hacer el, el gol del empate antes de irnos al descanso, y entonces sí, señor productor, pues esa apuesta que está sugiriendo, la verdad, sonaría muy atractiva. A mí me llama la atención que esté pagando tanto la victoria del Atlas, ¿eh?
2: Sí, sí, yo yo la verdad lo veo exageradísimo. Pero bueno, en fin, así está así está el
3: momio.
2: Eh, 1-0 gana el equipo de, de New York. Nosotros vamos a arrancar acá ya con Vix. En Vix, la transmisión del Sultán en contra de Leones. Eh, estaba chispeando, pero... Parece que el juego va a arrancar como estaba programado, siete y media de la noche. Eh, por ahí de las nueve de la noche estaremos ya con la transmisión también en TUDN. Eh, lo tomaremos como vaya el partido, pero por lo pronto en VIX estaremos con eh, el arranque de este duelo. Juego número tres de la serie por el título de la Liga Mexicana entre los Sultanes de Monterrey y los Leones de Yucatán. Así que un abrazo eh, para todos nuestros amigos, para ti Raulito, para Anselmín, para el señor productor, y nos dejamos con la nota de Chivas Tigres, y ahí pues el tema, ¿no? De, de que Tigres reacciona, despierta, y dice Miguel Herrera, aquí estamos, y claro que somos candidatos al título del fútbol mexicano. Vamos con eh, el reporte, con las reacciones, y platicamos de Chivas Tigres.
5: En partido pendiente de la jornada 9, los Tigres golearon en Guadalajara 4 por 1 a las chivas rayadas. Miguel Jiménez cometió errores en la portería rojiblanca y los felinos aprovecharon con doblete de Bigón, uno de Samir y otro de Tobán. Por el rebaño descontó Ángel Saldívar. A juicio de Ricardo Cadena, el castigo en el marcador fue demasiado para Chivas. Fue un accidente lo que, lo que nos pasó
3: el día de ahora, demasiado margen en un resultado eh, de lo que sucedió en la cancha. No fue tanto ese margen o esa diferencia. No Han aprovechado lo que nosotros eh, hemos dado.
5: Por su parte, Miguel Herrera reconoció que su portero Nahuel Guzmán fue factor, aunque pidió se destaque también lo hecho en ofensiva para conseguir cuatro goles. Nahuel hizo su trabajo, claro que fue figura,
4: como siempre ha sido figura en este equipo. Y hoy pues, metimos goles, pero no es figura el partido de hoy. Nahuel es figura en este equipo hace cinco años.
5: Chivas llegará hacia el Clásico Nacional, dejando de ser la mejor defensa y con 22 puntos en la bolsa, mientras que Tigres, con 27 unidades, visitará al Puebla para Sir deportes desde Guadalajara. Hernando Moritz... Bueno, pues ahí está la nota. Gracias, Fernando, por,
4: por la información. Ya decías, Anselmo, un partido donde Chivas, eh, pues yo sí creo que le pasaron por arriba, francamente, pero que tuvo un buen inicio. El problema es que si Chivas no se defiende bien, eh, se le cae el mundo, porque la base de este equipo es su defensa. Eh, su problema es hacer goles. Ayer Nahuel tiene una buena actuación, indiscutiblemente Chivas estaba compitiendo, pero si él se equivoca en defensa, el equipo se derrumba y, y, y cayó en los problemas que había tenido a inicios de la temporada antes de que tuviera esta buena racha de partidos ganados y partidos sin perder. El problema está para mí ahí, que si Chivas logra mantenerse en el partido con su defensa, que era la menos goleada del torneo, compite. Pero el problema está que, como no es muy bueno haciendo goles, eh pues si le hacen, se derrumba el equipo y, y, y bueno, el, que te ganen cuatro por uno, sí puede ser un accidente, como dice Ricardo Cadena, pero el castigo está ahí y ante un equipo como Tigres o equipos con capacidad individual, lo van a castigar si ellos no se dan cuenta que lo fuerte de Guadalajara es la defensa, Anselmo. No, no,
3: mira Raúl, cuando hay un cuatro por uno, 1... Pues no, no, no hay excusas, o al sea, final de cuentas te golearon, pero cuando tú analizas el, el, el desarrollo de tu equipo dices, bueno, no jugamos tan mal para un castigo tan fuerte ¿Por qué? Porque el primer gol es un, una falla del arquero, el segundo gol una falla de Beltrán, el tercero un rebote y, y ya te iba a ganar un 3-0 más allá de que si sí te defiendes mal pero por errores individuales, pero bueno eh, el 4 por 1 es contundente y, y, y Chivas tiene que empezar a trabajar y, y Cadena tiene que empezar Raúl a trabajar en la cuestión mental porque si bien esta derrota van contra el América, o sea, es el clásico de clásicos por ahí ligas dos derrotas de estas y cómo llegas a la liguilla eh? porque no dudo que se vayan a meter a reclasificación, pero cómo llegas anímicamente a la liguilla, ese es el grave problema vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche Espacio Deportivo
5: un tuit deportivo.
0: Arrestan a un hermano de Pogba y a otros tres sospechosos por caso de chantaje. Matías Pogba se presentó voluntariamente ante las autoridades competentes y fue puesto bajo arresto policial. Arroba F Espacio por el mundo. Espacio
5: deportivo por el mundo.
0: El
1: mediocampista colombiano James Rodríguez dejaría al Rayán de Qatar para ser nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, donde se reencontraría con el brasileño Marcelo. Matías Pogba fue detenido junto a otras tres personas por extorsión en contra de su hermano Paul Pogba, jugador de la Juventus, desde quien aseguró contra un Brujo para lesionar a Kylian Mbappé. El encuentro de la UEFA Europa League entre el Arsenal y el PSB, pospuesto por el funeral de la Reina Isabel II de Inglaterra, fue reprogramado para el próximo 20 de octubre en Londres. El comité del Mundial Qatar 2022 anunció que el transporte público será gratuito durante el tiempo que dure la justa y podrá ser utilizado por las personas que tengan su identificación jaya. El Real Madrid derrotó 2 por 0 al Leipzig, el Manchester City venció 2 por 1 al Borussia Dortmund, mientras que el Benfica le pegó 2 por 1 a la Juventus en el cierre de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Muchas gracias Ernesto. Eh, bueno, este día 14 de septiembre es el Día del Locutor, He querido así a, es. Raúl, así, así que es. Pues, un abrazo para todos los colegas locutores en todas las estaciones de radio, de televisión, y bueno, pues también en las redes sociales, que también son locutores, lógicamente, a nuestros compañeros de la Asociación Nacional de Locutores de México, y bueno, pues un abrazo para todos los que nos dedicamos a esto que es el trabajo del micrófono. Así es, un abrazo muy grande a todos los locutores de México y de todo el mundo. Claro que sí. Tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan accesos para Frida Kahlo en el Foro Polanco para este mes de septiembre. Conoce más sobre la vida y la obra de esta gran mujer que inspiró bueno, pues a millones de personas en el mundo en una experiencia interactiva de más de 80 proyectores. Lo único que tienes que hacer para entrar a la, es, es entrar a la página de 88.9 Noticias. En www.889noticias.mx Ahí buscas el banner de la exposición de Frida Kahlo, llenas el formato de registro y pides tus boletos. Si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar en esta exposición sensacional de Frida Kahlo. Permiso Segov de GRTC, diagonal 0933, diagonal 2021. La verdad extraordinario, no dejen pasar esta gran oportunidad. Bueno... Eh,
4: vamos a seguir con el tema de las chivas y, y qué mejor oportunidad que hablar con un hombre que es muy importante en el Guadalajara, como es el Conejito Brizuela, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome eh, la llamada y que esté presente aquí en este programa de Espacio Deportivo. Me da mucho gusto saludarte y decirte que está aquí el señor productor, Anselmo Alonso, servidor Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás? Eh, me imagino todavía un poquito eh, tocado por la derrota de ayer eh, que, que, que es interesante analizarla. Finalmente, mmm, parecía que no era justo el daño que recibieron ayer. ¿Cómo estás?
8: Hola, Anselmo, hola, Raúl, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, perfecto. Un gusto estar aquí. Y, y sí, como dices, la verdad que ayer uno se va más triste por porque la verdad no se merecía, creo que ese resultado, obviamente. Eh, hablando de este lado, sabemos que Tigres podrá decir que ellos fueron contundentes, que pues concretaron las que tuvieron y, y obviamente es aceptable. Pero de este lado sí, muy dolidos por esa situación porque generamos bastante. El primer tiempo creo que tuvimos mucha llegada, mucha posición de balón y, y el irnos al descanso con dos goles en contra, pues obviamente también que fue un golpe duro, pero... Pues hoy tratamos de hablar, de darle vuelta a la página, de decir que el equipo sigue estando en la misma situación de, en cuanto a nivel futbolístico, que simplemente fue un tropezón y pues que tenemos en, en puerta un, un clásico y que es de mucha importancia, obviamente, sabemos lo que significa un clásico para nosotros, para la afición y más porque queremos estar obviamente más arriba en la tabla, queremos seguir sumando y queremos seguir demostrando pues que el equipo sigue con ese nivel y esa buena racha que había mostrado semanas anteriores
3: Isa, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a tu servidor, Anselmo Alonso, muchas muchas gracias por tomarnos la llamada fíjate, lo, lo de ayer eh, desde luego que de repente cuando tú dices, es que fue un 4-1 y quien no lo vio dice, te pasaron por encima y, y por el otro lado dicen que es injusto que, que es bien difícil explicarlo pero fue lo, lo, lo que pasó y ni modo porque además fueron errores puntuales no, o sea, en defensa eh, eh, Beltrán se equivoca y ahí está, luego se equivoca el guacho que lo ha hecho tan bien y ahora se equivoca, ni modo, pues así es el fútbol. Y por otro lado aparece Nahuel, ¿no? Que, que hace un, un partido extraordinario. Pero qué difícil explicar y decirle, llegar a tu casa y decirle a tu esposa, ¿no? ¿Cómo te fue? Pues perdimos 4-1, pero no lo hicimos tan mal, que es bien complicado, ¿no?
8: Hola Anselmo, ¿cómo estás? Sí, to to totalmente la razón, creo que como bien lo dices, cómo explicarle a algún aficionado que no vio el encuentro que, pues, que fuimos superiores o que jugamos mejor o, o cosas, es decir, de del lado de Chivas, obviamente positivas, viendo el resultado que fue 4-1, obviamente te diría que, que cómo puedes decir eso si el marcador refleja otra cosa, pero... Pues bien lo comenta la gente que tuvo la oportunidad de verlo, gente que analiza profundamente el fútbol, que sabe obviamente eh, lo que cuesta el tener la posesión, lo que es llegar, lo que es hacerle daño a un equipo como Tigres que pues es uno también de los candidatos al título, que tiene rato jugando con una base eh, juntos y pues es simplemente nosotros como grupo creer que, que estamos haciendo las cosas bien obviamente Duele y sí, te lo digo eh, con, con sinceridad, duele una derrota así porque pues, no la esperas. Obviamente estás en casa y lo que quieres es seguir avanzando en la tabla, seguir sumando de tres, seguir demostrándole a la afición que, pues, que seguimos eh, confiando en ellos, que queremos seguirle entregando buenos resultados. Pero bueno, nos tocó y, y, y tratar de, de llevarlo con mucha madurez eh, también no volvernos locos porque fue un partido eh, simplemente que se perdió, sabemos que sí era de mucha importancia pero hasta ahí tenemos un, una revancha en tres días y es un clásico así que debemos estar eh, lo más motivados que se pueda
4: Exacto, ¿no? yo creo que hay que darle vuelta a la página porque no hay tiempo, menos en estos torneos express de fútbol mexicano que que estamos teniendo tanta actividad porque se nos viene el mundial encima y ustedes tienen el partido eh, que la afición espera, ¿no? Y qué mejor que enfrentar al América y, 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 independientemente de lo que pase hoy con el América Santos, darle esa alegría a la gente. Yo creo que eso sería para la afición súper importante después de de todo lo que pasó al inicio, pero que ustedes han logrado darle vuelta y tienen la gran posibilidad frente al América en el Estadio Azteca.
8: Así es, Raúl, es un partido que obviamente a la afición y creo que a mucha gente no le importa eh, pues cómo vengan los equipos. Sabemos que un clásico eh, es totalmente diferente que si un equipo mal trata de enderezar el camino en ese partido, que si un equipo va muy bien, pues trata de seguir alargando esa racha. Así que sabemos lo que jugamos, sabemos el, el juego que tenemos en, en Puerta, sabemos que es de mucha importancia y lo vamos a tomar con, con esa seriedad, con ese compromiso y obviamente disfrutándolo mucho, porque son partidos que hay que disfrutar y pues que, que quedan marcados en la historia.
3: Fíjate lo que lo que comentaba Raúl, estos torneos express, que de, de repente qué complicado es administrar al futbolista y sus cargas de trabajo, ¿no, Isaac? Porque están jugando cada tres días, luego viene, han viajado y acaban de jugar, sí, y hay que recuperarse físicamente, pero también mentalmente de la derrota, el 4-1, y viene el clásico, o sea, qué complicado de repente es este como matizar al futbolista en lo físico fundamentalmente, pero también en lo emocional, ¿no?
8: Pues en, en lo físico te podría decir que, que
3: obviamente
8: tenemos que estar preparados para eso, por, por algo tenemos esa famosa pretemporada, sí sé que son partidos muy seguidos, cada tercer día a lo mejor eh, el que juega la mayoría de los partidos pues puede que, que tarde en recuperarse o que en algún punto diga que, pues que ya siente mucho cansancio en las piernas, pero eh, es parte de, del rendimiento que tenemos que tener, del profesionalismo también, del cuidado, del descanso, la alimentación y bueno, también de ahí parte el, el estar aguantando el ritmo de partido. Pero pues, sabíamos que iba a ser así, nos preparamos para este torneo y pues lo debemos de encarar de la mejor manera. Sabemos que, que es de mucha exigencia cada partido, que ningún rival es fácil y, y así lo estamos tomando de la mejor manera y con mucha seriedad.
4: Además, lo que más le gusta al futbolista es jugar, ¿no? Y están jugando.
8: Sí, obviamente me hizo recordar cuando teníamos la Copa, que a mí me tocaba en algunos torneos participar a media semana en Copa y, y también hacerlo en Liga. Entonces, pues, eh, tocó algo, algo similar a esos torneos. Lo vemos en las Ligas Europeas, que también juegan cada tercer día y prácticamente juegan los once o los mismos repiten la alineación y Muchas veces te preguntas que cómo le hacen, qué preparación tienen, pero creo que en la preparación física eh, pues tenemos eh, algo parecido a ellos. Tenemos mucha gente eh, preparada, pero más bien está, como ustedes lo dicen, todo un profesional y pues saber encarar el cada tercer día un
3: partido. Oye, además del sábado vamos a ver un partido con todos los ingredientes que ya dijeron ustedes, con un América que está jugando muy bien, y con un Chivas que venía jugando, o que viene jugando bien más allá del resultado, entonces el partido sí. para el espectador está súper atractivo, ¿eh? imagínate que gane hoy el América y llegue a 10, pues este además romperle la racha, pero los dos equipos llegan jugando bien al fútbol. ¿eh?
8: Sí, la verdad es que yo creo que y estoy seguro que va a ser un, un gran encuentro para para el aficionado, que se va a disfrutar mucho, esperemos que, que así sea en la tribuna, que no haya ningún tipo de problemas, y pues que todo quede en el, en el campo, sea cual sea el resultado, obviamente pues, de este lado trataremos de, de que quede a favor, pero pues, que sí, que el aficionado lo disfrute, que pueda ser un, un sábado familiar, y pues que, que todos nos podamos ir contentos a casa.
4: Pues Isaac, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, agradecer a la gente de Comunicación de las Chivas Rayadas del Guadalajara por esta oportunidad. Dale un abrazo a Ricardo Cadena, tiene muchos años que no lo veo, pero lo conocí desde muy joven, cuando andaba en las elecciones juveniles, y, y me encanta verlo y que siga creciendo. Muchas gracias, Isaac. Gracias
8: a ti, Raúl y Anselmo. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien y que tengan éxitos. Muchas gracias. <risa>
3: abrazo. ¡Ay, suerte!
4: Bueno. Eh, ahí estuvo Isaac el Conejito Brizuela platicando con ustedes aquí en Espacio Deportivo de el próximo partido entre América y Guadalajara así que pues ya ya mañana también seguiremos hablando de eso luego de que la América tenga hoy su partido, así que regresando hablamos del América Santos, pero por lo pronto vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento más Espacio
5: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Raúl Enríquez, exjugador y quien formó parte del equipo de Cholos que fue campeón en 2012 fue detenido en la garita de Otay al intentar cruzar ilegalmente a dos personas que iban escondidas en la cajuela de su carro. Mente Futbolera, arroba, somos la mente.
1: América recibirá este miércoles a Santos buscando el ganar su décimo triunfo en fila. Sin embargo, aunque muchos aficionados ya se frotan las manos con el Clásico Nacional del sábado, Jonathan Dos Santos es claro y asegura que el equipo solo piensa en el duelo contra los laguneros. Somos un equipo muy, muy humilde en todos los sentidos. Eh, creo que siempre vamos jugando partido a partido. Lo está demostrando el equipo. No nos podemos engañar de que ya ganamos algo como, como lo he dicho anteriormente. Tenemos un partido muy importante ahora contra, contra Santos que también vienen, vienen muy bien. Están ahí arriba y eh, ojalá y Dios quiera y podemos Conseguir el campeonato. Las águilas tendrán par de bajas, pues Bruno Valdés y Emilio Lara están descartados por lesión, así que todo apunta que la central estará conformada por Cáceres y Araujo, mientras que Miguel Ayuno ocupará
6: la lateral por derecha para Sir Deportes. Axel Toman. El delantero del Santos Laguna, Harold Preciado, dijo que para el duelo frente al América, los dos clubes tienen la misma obligación de llevarse el triunfo.
7: Creo que para los dos hay presión, creo que va a ser un lindo partido, somos dos rivales que venimos muy bien, pero bueno, esperemos nosotros hacer un gran partido y poder lograr los tres puntos.
6: Para
1: Sir Deportes, Memo García. América se medirá a Santos esta noche en partido pendiente de la jornada 5 y las cosas serían muy diferentes a lo que hubiéramos visto si el juego se hubiera llevado a cabo cuando estaba programado pues las águilas ocupaban en ese entonces el décimo quinto lugar mientras que los de la comarca eran el onceavo hoy los de Cuapa son superlíderes mientras que los guerreros subieron hasta el quinto lugar así que las cosas están puestas para ver un juego más que atractivo las águilas se presentan como el mejor equipo con nueve triunfos consecutivos mientras que Santos solo perdió un juego de sus últimos siete cotejos sin embargo a los momios les impactó más los últimos enfrentamientos entre ambas escuelas cuadras, pues los de Cuapa les ganaron los últimos tres de los cuatro enfrentamientos que tuvieron. Por lo que los guerreros aparecen muy desfavorecidos en las apuestas, pues si le pones 100 pesos a que gana el visitante, estarías cobrando 625, mientras que si vas por el América, solo cobraría 153. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Muchas gracias a nuestros compañeros. Pues sí, ya se acerca la hora del partido, cambian los momios. Y ahorita, eh, si, si vas con Santos, el momio es más 600. Más Mira. 600. O sea, si apuestas 100 pesos, estarías cobrando 700 pesos. Muy a favor del América. También Muy. yo no lo veo tan, tan desequilibrado ese partido. El empate está en más 350. Con 100 pesos estarías cobrando 450 pesos. Para el América, efectivamente, está menos 209. Con 100 pesos estarías cobrando 148. Así están los momios. Pero bueno, lo hace más interesante. Bueno. Este,
4: buen partido hoy en la cancha del Estadio Azteca, América para intentar eh, ya quedarse con el primer lugar general, con los mismos partidos que Monterrey, eh, la verdad es que las águilas vienen bien, vamos a ver qué alineación pone hoy eh, el Tano, porque con esto de sus rotaciones, el partido pasado fueron siete movimientos. No sé hoy, cuando menos no estará Lara, que fue titular del partido pasado. Así que regresará Cáceres, cuando menos ese es un movimiento cantado. Vamos a ver si regresa la titularidad Valdés, si regresa la titularidad Fuentes. Vamos a ver qué movimientos hace Anselmo, el técnico americanista, contra un Santos que juega bien, que es un equipo que también ha estado enrachado, que no tuvo tan buen partido en Querétaro eh, y que le rescató Carlos Acevedo en el último minuto con un gol de cabeza del portero, pero que es un equipo muy competitivo. El Santos, yo la verdad, ahorita que escuchaba a los momios, sí los escucho francamente muy a favor del América y no creo que sea tan a favor el partido.
3: Yo, yo veo, sí, sí, eh, favorito al América, pero tampoco coincido con esos momios, se, se me hacen como muy disparados. Acabo de, hace una semana, vi jugar al Santos, es un equipo que, que juega bien al fútbol, que tiene dinámica, que compite, quizá cuando sale baja un poquito su nivel, y desde luego ver este, cómo va a encarar este doble compromiso el América, ¿no? ¿Qué movimientos va a hacer? Si le va a meter todas las canicas a este, yo creo que va a meterle. Eh, más a, a... Antes de pensar en el clásico, tienes que pensar en el de hoy. Sin embargo, son dos partidos tan cercanos y, y la trascendencia de un clásico. Por eso el manejo de, de, de la gente, ¿no? Pero bueno, eh, América es el equipo que mejor está jugando actualmente. Eh, es un equipo dinámico, es un equipo que hace muchos goles y vamos a ver qué movimientos hace el Tano y cómo maneja su equipo para estas, estos dos compromisos, ¿no?
4: Sí, exactamente. Vamos a ver qué tantos cambios. Si va Roger desde el inicio, si va Brian desde el inicio, si regresa Cendejas, si regresa Valdés, que no estuvieron por tarjetas, ya eh, pasaron el castigo, así que podrán jugar hoy. Eh, Hidalgo ver si lo pone desde el inicio, o le vuelve a dar 45 minutos. En fin, la verdad que el manejo que ha hecho el América de su plantilla, que es muy, muy grande, muy poderosa, pues es la gran incógnita de hoy. Vamos a ver. Finalmente cómo juega y vamos a ver si logra imponer un récord para ellos. Si hoy gana el América estará llegando a 10 partidos consecutivos ganados, algo que nunca ha logrado en la historia. Hacemos una pausa y venimos con la información del otro partido del día de hoy. Espacio
5: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Raúl Alpizar, director de Fuerzas Básicas de Pumas, es separado de su cargo por presunto caso de corrupción. Arroba
6: Los bravos de Juárez se reportan listos para recibir este miércoles al Pachuca a las nueve de la noche con cinco minutos tiempo al centro de México en el Olímpico Benito Juárez, en partido pendiente de la jornada ocho de la apertura. El equipo fronterizo, que es antepenúltimo de la tabla general con trece puntos, llega con cinco partidos consecutivos sin ganar, con tres empates y dos derrotas, por lo que buscarán retomar la senda del triunfo, ya que si consiguen los tres puntos se meterían a zona de reclasificación. Habla su técnico Hernán Cristante:
3: Que no va a ser un rival fácil, no, no lo puedo tomar como un rival menor, porque no lo es. Es un equipo que corre, que mete, que empuja. Eh, vamos a jugar un partido muy complicado, muy difícil donde la intensidad va a ser muy alta.
6: así Deportes Gabriel Ayala.
1: A pesar del poderío ofensivo mostrado por Pachuca el fin de semana, Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, no se confía y asegura que los duelos en el calendario serán vitales para entrar a Liguilla, iniciando esta noche en el Olímpico Benito Juárez, duelo pendiente de la octava jornada ante los Bravos.
7: No bueno, nos vamos a conformar, vamos a seguir intentando mejorar cosas. Nos quedan partidos muy trascendentes que tenemos que tratar de seguir por esta línea.
1: Para CIR Deportes, Mauro Núñez.
7: Muchas gracias, Mauro. Nos dicen aquí varias llamadas y mensajes. Eh, saludos. Justifican a Chivas por ser un equipo chico, porque si el América perdiera de esa forma, los medios lo destrozarían sin piedad, nos dice Antonio. Bueno, es cuestión de las formas de cada medio, ¿no? Muy sí. respetable todas. Saludos. Eh, hoy puede que Santos le dé un susto al América, nos dice Eduardo Garrido, fiel seguidor de Santos. Sí, claro. Santos tiene potencial para darle un susto no solamente en América, sino a cualquier y lo ha demostrado en el campeonato dirigido por Ventanes. Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches, Alejandro. Dice, muchas felicidades a ustedes y a todos y cada uno de los que laboran en Grupo ACIR, porque hoy es el día del locutor y trabajador de la radio. Que tengan excelente noche. Gracias. Muchas gracias. El lema de los locutores en la Asociación Nacional de Locutores es, por el derecho de hablar con apego al derecho. Es una Frase que, que creó Humberto Getamayo. Mira nada más. Y desde hace años se ha quedado ese, no, esa con frase una profundidad, la frase es realmente importante. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Gracias, Alejandro Birt. Muy buenas noches. Soy Víctor Guerrero de Irapuato, Guanajuato. Mi comentario es sobre el resultado de Chivas contra Tigres, que como dicen, el resultado no fue como lo que se vio en el partido, pero esto se gana metiendo goles. Mi otro comentario es que si es que si es posible que el Tata Martínez deje fuera a Raúl Jiménez y Funes Mori, porque ya tienen meses en mal, en mal nivel, ojalá, y así sea. Saludos. Eh, digo, no sé exactamente si los va a dejar fuera, pero
4: claro que hay una posibilidad de que no vayan. Yo creo que los dos van a ir. Eh, todavía queda un buen tiempo para ponerlos a punto físicamente.
7: Muy buenas tardes, noches, excelente programa. Saludos para todos. De Güero Sánchez, desde San Luis Potosí. Arriba los Pumas. Saludos, Güero. ¡Saludos! Saludos, señor productor. Toño Anselmo, Raúl y Lalito Cortés. Feliz Días de Locutor. Nos dice Laurita de Querétano. Gracias,
3: Gracias, Laurita.
7: Laurita está deseando que gane el América hoy, porque si gane el América, ella se cuela al tercer lugar de la quiniela. Así Mira que nada más. Está deseando que gane el América. Gracias, Laurita. Hola, muchas felicidades por este día del locutor. Me gusta mucho su programa y lo sigo siempre, siempre que puedo. Estoy pendiente de espacio deportivo. ¿Qué me pueden decir de los 49 de San Francisco para esta temporada? Nos dice Alfredo Saldívar.
4: Pues mañana lo platicamos con Toño, que es el experto, que es el que sabe a fondo para poder hablar del fútbol americano. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final, señor productor.
7: Prácticamente estamos ya al final, entonces a las 9.05 el día de hoy, América Santos, también a las 9.05 el equipo de Juárez frente a Pachuca. Son los partidos. Son los partidos de
4: hoy y mañana pendientes. Cruz
7: Azul. Y mañana el no de Cruz paramos, Azul. No paramos
4: y el viernes otra vez en la siguiente jornada y, y hasta el domingo y luego viene la fecha FIFA con los partidos de la
7: selección. Exactamente, así están las cosas. Señor Anselmo Alonso, mañana entonces nos vemos en
3: cabina. Así es, señor. Ahí estaremos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas se gracias. Acaban
4: de hacer el segundo gol al Atlas. No me digas. Sí. Creo que tu apuesta se nos está derrumbando.
7: <ríe> y acaba de empezar, ¿no? Fue. Sí. Clásico gol de, de, de vestidor. Pero Empezando bueno.
4: el segundo tiempo, les hacen el 2 por 0 El Atlas está en problemas.
7: Gracias, Lalo Cortés. Gracias, Francisco Javier Caballero. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Gracias. Hasta mañana. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos mañana a las 3 en la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes en Espacio Deportivo de
3: la Noche. Muchas gracias.